0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Onda Uned Y hoy el protagonismo lo tiene el curso Historia Latinoamericana con Perspectiva Centroamericana. Este es el primero de cuatro programas en los que te estaríamos acompañando. Y para conversar sobre justamente los grupos indígenas latinoamericanos que los caracterizan, cómo llegaron a América Latina, dónde venían, ¿Por qué se asentaron en las diferentes partes del continente? Tenemos al antropólogo Marino Mendoza que nos acompaña. Este es un programa de la Cátedra de Historia. Recuerda que este y los demás programas los puedes descargar en el sitio web ondaunet.com. También escucharnos a través de Spotify. Puedes seguirnos a través de las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Onda Bienvenidos y bienvenidas, y bienvenido profesor Marino Mendoza. Hablemos de una vez, porque el tiempo es corto, sobre los grupos indígenas latinoamericanos en general, ¿cómo se pueden caracterizar?
1: Bueno, un elemento común que ellos tienen es el tema eh, de la tierra, de que desde, desde el norte de América hasta allá, lo que es en la parte de Bering, Alaska, hasta Tierra del Fuego en Argentina, pues... Y entrevistando a diferentes grupos, lo que los identifica como denominador común entre todos es la, la tierra, ellos pertenecen a la tierra, pertenecen a la, a la tierra de Sudamérica, pertenecen a la tierra de las, del Caribe, del centro de América y del norte de América, y sí, eso es un elemento como común denominador de ellos.
0: Pues sí, pues definitivamente el, el vínculo con la tierra, por los sentadillos, por los asentamientos, fue fundamental en sobre todo las primeras épocas cuando llegan a América Latina. Así que es un tema interesante y te invitamos a que nos acompañes. Ahora, cuéntanos de dónde venían, cómo y por qué se asentaron en las diferentes partes del continente.
1: Bueno, siempre hay una. Eh, teoría oficial de migratoria poblacional de que vinieron por el, por el lado de Siberia. Ellos entraron por ahí, cruzaron el estrecho de Bering hace unos, qué sé yo, des, des, no sé, por la última glaciación, hace unos, ¿qué? 14.000 años, 11.000, inclusive 15.000 o 10.000 años por ahí. Pero también, pero cuando uno encuentra que hay sitios arqueológicos que se han encontrado restos humanos en Brasil o en Sudamérica. De 15.000 hasta inclusive 22.000 años, cerca de Recife, Brasil, no dice, pero qué raro, estos sitios son más antiguos que los que están en el norte. Pero entonces, también, entonces, cuando uno, ponen pues, pusieron rastreos de marcadores genéticos con la isla de Pascua, que la isla de Pascua se encuentra en Chile, pero también de camino a, a Oceanía, y encontraron que eh, rastreos genéticos que ellos tienen similitudes sanguíneas con pueblos de Oceanía. O sea que, entonces, ¿dónde pudieron haber venido? Pues varias corrientes migratorias podían haber sido del norte como también del sur de Oceanía a llegar a Sudamérica y por el norte de Siberia hasta llegar a lo que es la actual, bueno, la actual Norteamérica. Eh, claro que eran unos siberianos que tenían un rostro un poco más robusto, que eran diferentes a los actuales que están hoy en, en, en esa parte de Rusia, ¿verdad? Que, son de, que tienen el ojo mongoloide, como achinado, que dicen así, sino que tenía una, un aspecto mucho más robusto dentro de la cara. Esos son los que se dice que llegaron a, por el norte de América. Y esas son las dos corrientes migratorias importantes, ¿verdad?, de poblamiento de América, tanto del sur como del
0: norte definitivamente que es un privilegio tener un antropólogo con nosotros para poder analizar este tema. A veces uno escucha hablar de los mayas, los incas y los aztecas, pero en el caso de las culturas precolombinas, esas fueron mucho más, muchos más eh, grupos étnicos. ¿Podría usted referirse a esas otras culturas, don Marino?
1: Sí, claro, con, con gusto. Bueno, más o menos anda como unos 50 millones de la población de indígenas de, que tiene América Latina y el Caribe o sea, de, lo que es de México es la Tierra del Fuego y el Caribe, y unas 400 grupos étnicos. Lo que quiere decir es que el, 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 el indígena que, que, les, que le metieron un, un gentilicio genérico diciéndoles indios, porque al decir la palabra indio, se silencia, se invisibiliza eh, toda esta diversidad étnica que estamos mencionando de 400 grupos étnicos. Al decir la palabra indio, ya no se dice Ona, ya no se dice Charrúa, ya no se dice Quechí de Guatemala, ya no se dice Quecha, ya no se dice Aymara, ya no se dice, por ejemplo, Ishil o Setsal, Sotsil, etc. Cuando se la palabra indio, con eso queda solucionado. Entonces, se, se tapa eh, por encima, como echarle tierra a toda la diversidad étnica que hay, ¿verdad? Porque, pues, cada grupo, pues, tiene su forma de ver el mundo su gastronomía, su forma de vestirse, su forma de sembrar, su lingüística especial. Y, bueno, más o menos, pues, más de 400 grupos étnicos es lo que tiene este, América, más o menos. América Latina, por lo menos América Latina, ¿verdad? eso sin contar lo que es Norteamérica, ¿verdad? Que hay otro, hay otro poco más. Sin duda tenemos muchísimas mezclas y
0: muchísimas raíces culturales indígenas en América Latina hablemos de las culturas clásicas cuando llegaron los españoles eh, concretamente los mayas, los aztecas y los incas ¿cuáles fueron sus aportes culturales más destacados y cómo fue ese encuentro eh, no voy a decir encuentro entre culturas pero ese encuentro eh, con esta invasión española
1: Sí, que a uno le llamaba en encuentro con o, o este, también, también ese encuentro, porque fue un encuentro realmente donde pues una cultura foránea venía pues a ver qué se acababa. ¿no? Entonces, claro, todavía los indígenas hasta la fecha todavía esto lo, lo resienten. Hay diferentes, hay discursos transatlánticos una forma tiene, de, yo he percibido, que hay una forma que tiene América Latina de ver a Europa y Europa de, de ver a América Latina. Bueno, pero volviendo a la pregunta que usted decía, bueno, eh, primero que es que llegaron a lo que es Tenochtitlan, o sea, el Valle de, de la Triple Alianza, que estaba construido por Tex Texcoco, por Tenochtitlan y Pacúa, me parece. Esos tres, que es lo que es hoy el Valle hoy México de ¿verdad? Y ahí se encontraron, pues en el año de Secátel, así le llamaban los indígenas, en ese calendario mexica, que la gente siempre les dice azteca, pero parece que el gentilicio correcto sería decirle mexicas. Entonces se encontraron en 1519. Y ahí, como dicen, este, pues impactaron. Y a partir de ahí, hasta 1521, se dio, se dio la conquista final de Tenochtitl, la, verdad, la caída, ¿verdad? Y este, ahí fue ese encuentro que sirvió como base para luego, más adelante, conquistar Perú. Perú más adelante. Ya lo de los mayas, es que ya los mayas, cuando ya los ca castellanos españoles llegaron acá, ya los mayas, este, ya, ya habían colapsado, ya habían caído. De hecho, habían ruinas eh, de pirámides mayas que los mismos castellanos españoles las encontraron, ya, ya en ruinas. verán Aunque, aunque puede decir que el periodo postclásico maya va desde 1200 hasta el periodo de contacto, 1524, por ahí, ¿verdad? Pero ya era una cultura que su florecimiento lo tuvo años antes de que llegaran los castellanos. Este. Bueno, estas culturas, pues, pues eran tal como la Mexica era muy bien organizada. Eh, tenía una ciudad tan linda, te que decían que decían que era más linda que París. Ajá. Tenía también canales de agua que, que sabían drenar el agua para que las aguas negras no apestaran. Por ejemplo, en la antigua Pompeya era como una colaca completa, era algo, una, algo pestaba tremendamente porque no sabían cómo usar un, o tal vez no, no manejaba bien el tema de la, de la canalización de aguas negras, como si lo usaban los mexicas. Entonces, era una ciudad bastante limpia, también, este, aparte de eso, también la de Tenochtitlan, ¿verdad? Eh, con una complejidad importante de organización, ¿verdad? Inclusive tenía un emperador y tenía un intercambio comercial también importante a diferentes partes de México. Eh, con esto se encontraron los castellanos y sorprendieron al ver el nivel de, de organización, ¿verdad? Y al nivel de belleza también, de urbana que había. Y con Perú, pues, eh, prácticamente también muy parecido a nivel de organización. ¿verdad? que tenían los incas ahí también, que tenían también otro, otro, otro imperio.
0: Si cambiamos de perspectiva y hablamos del caso de Centroamérica, ¿qué se puede decir de los grupos indígenas del pasado que habitaron estas tierras? ¿Cuáles legados nos han dejado?
1: Bueno, eh, aquí podemos dividir... Bueno, el Centroamérica fue un puente entre el norte de América y entre el sur de, de América. Eh, vamos, la zona que divide el norte, de la, eh, la influencia de los que llegaron al norte, los que, los que llegaron al sur está más o menos por ahí donde está la parte de la gran Nicoya, en la parte de, un poquito para arriba de, de Costa Rica por ahí por ahí digamos hasta, hasta ahí llegaría la gente del norte ¿verdad? y lo que son del sur, de, de esa Nicoya para abajo, todo lo que son, los de, lo que son de, de origen sudamericano chichoide que la mayoría de grupos étnicos de Costa Rica pues tienen es, tienen origen chipchoide, o sea, de Sudamérica, de ahí es donde venimos. Entonces, el gran legado pues que vino fue de puente entre, entre, entre el sur y, y entre el norte. Eso fue este, lo, lo que tuvo entre, entre las culturas mayas que están más o menos, que están ahí pegando, que están en Honduras, que están en Guatemala, que están este, en, en, en El Salvador, en, en, en Belice, ¿verdad?, y los aportes que nos dejaron, por ejemplo, fue en la gastronomía, en la numeración, en, en también en la en la forma de, de la agricultura, también el bueno, el maíz que se diga ¿verdad? que también que también es un, que se dice que es un invento gastro, botánico de los de, de los mayas y de parte de Sudamérica los aportes que nos dejaron fueron a, a través también de la agricultura de los tubérculos, que los tomates, que la papa, etcétera, también las la formas también de sembrar a nivel de escalonamiento de las terrazas, en lugares en los que se encuentran, este, en laderas, eh, y también la, la, la numeración también. Por ejemplo, el, los incas, ¿verdad?, que usaban también un, un, un aspecto de nudos, este, también para numerar este, ya sea de días hasta, hasta también las matemáticas simples de la vida cotidiana. Eh, son muchos los aportes que también este, que hemos recibido tanto del norte como del sur, ¿verdad?, donde podemos decir que Costa, Costa Rica ha sido como la mezcla entre las dos, Justamente ahí. Aquí es donde está, donde se, donde se da la, prácticamente la división entre el norte y el sur.
0: Se sabe que a las personas indígenas les gustaba muchísimo mirar las estrellas. ¿Qué se puede decir de los aportes de los indígenas sobre el conocimiento astronómico, por ejemplo, en el tema de los calendarios?
1: Bueno, es un calendario mucho más exacto. Se dice que el calendario, por ejemplo, maya, del cual más adelante lo copiaron los mexicas y lo perfeccionaron. Era un calendario que, si acaso, tenía cada cierta cantidad de años, no sé cuántos ahora no lo preciso, tenía un rango de incertidumbre de unos 3 minutos 46 segundos por ahí. Luego los mexicas lo agarraron, lo perfeccionaron, lo copiaron y lo dejaron en 46 segundos. Cuando el calendario gregoriano, que es el calendario que tenemos, europeo, o bueno, el que tengamos, tenía un rango de incertidumbre cada, cada año, cada montón de años de una cantidad de tiempo grande. Yo no sé si se hablan hasta de horas, incluso. Eh, es un calendario biológico que va de acuerdo, más o menos, creo que, 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 era, que era 13 meses. 13 meses de, de 28 días. Me parece que era por ahí el calendario ma, en Maya. Entonces, era un calendario que iba de acuerdo con las siembras, con las cosechas, con los partos de ciertos animales que ellos usaban, ¿verdad? También. Y claro, que se repetía cada... Cada, cada, cada año, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, era un calendario mucho más, sí, exacto, como también comprendía también este, las constelaciones, eh, movimiento de los planetas, algo que deja impresionado a todo el mundo, ¿verdad? Tanto como la invención del cero en las matemáticas, algo parecido, que antes de que los europeos inventaran el cero, ya la concepción de la nada, asignándole una notación científica a un número, ya los mayas lo tenían, por ejemplo, ya bien... Este eh, Bien entendido en su cabeza. ¿no?
0: Onda UNED. Acortando distancias. Muy bien, estamos conversando sobre los pueblos indígenas, la América indígena, sobre este mosaico de diversidades. Desde la perspectiva histórica, en este programa de Historia Latinoamericana con Perspectiva Centroamericana, nos acompaña Marino Mendoza, antropólogo, y pues tenemos muchísimas preguntas también del contexto actual. Pero ya que estamos hablando de la conquista, podremos eh, conversar un poco y de todo el conocimiento generado verdad, en, en, eh, por nuestros indígenas ¿Cómo se perdió este conocimiento con la conquista? ¿Cómo fue ese proceso como de adoctrinamiento? ¿Un proceso pues, que se puede reconocer como violento?
1: Bueno, claro, es que sí, se perdieron muchísimas cosas. Se perdieron lenguas, se perdieron este, las conmovisiones, por ejemplo, espiritual o religiosa. Porque para muchos indígenas la cultura era el pilar el religioso. Las creencias. Entonces si venía una cultura, en este caso como la evangelizadora, que muchas veces podríamos decir que en antropología el término evangelizador o misionero no existiría, sino genocidio, que sería matar a una cultura o desplazar a una cultura para imponer otra y eh, o que o la misión no sé, eh, o misioneros sería un genocida. Entonces, claro, se trajeron si traían abajo el pilar de las creencias espirituales, traían abajo toda la cultura completa de aquel grupo étnico. Ajá y también muchas lenguas pues, fueron, per, fueron perdiéndose poco a poco entonces también se disociaron los sistemas de organización al, al trazar cuadrantes o parlamientos urbanos de ciudades que tenían cuadrantes tenían una plaza central en la iglesia se traían a, ingles, a indígenas que vivían en lugares más alejados a concentrarlos en, en ciudades ya hispánicas entonces esto también les disociaba su forma de organización entonces, bueno, poco a poco, pues ya los indígenas fueron perdiendo terreno hasta, hasta la fecha, ¿verdad? Y muchas veces lo que queda de un indígena no es pero ni la caricatura, ni el remedio de lo que fueron en el pasado, de qué pudieron haber sido. Nosotros vemos actualmente lo que vemos como, casi como una parodia de los indígenas, porque realmente como ellos fueron en su estructura de organización, en sus creencias, en su espiritualidad, este, eh, eran otras completamente, eran otras. Hemos, se ha tratado de reconstruir eso, ¿verdad? Pero realmente sí, el impacto que tuvo dos mundos, ¿verdad? en este caso uno que era colonizador, este, pues hasta la fecha eh, se ven los efectos.
0: Sin duda, eh, América Latina, indígena, tiene demandas también para el cumplimiento de los derechos, ¿verdad?, un poco eh, todas esas necesidad, necesidades de reconocimiento de una normativa innovadora para la diversidad que reconozca las tierras, las creencias y todo el legado que nos han dejado. Es muy distinto en cada país. Me gustaría que se refiriera al caso costarricense. ¿Cuáles podrían ser algunos de los retos de nuestros pueblos indígenas en Costa Rica eh, también de cara a los violentos y cruentos asesinatos de los que hemos sido cómplices en, en este momento histórico, aún en, en este periodo de la historia, sigue la población indígena enfrentando esta violencia.
1: Sí, bueno, uy, son muchos retos. Eh, lo principal es que de acuerdo a las experiencias que tal vez uno ha tenido en estas causas, es que los derechos que se dice que se van a defender en el papel sean cumplidos en la práctica, porque no muchas veces lo que está escrito en el papel se está cumpliendo. No, no por no decir que no se cumple. Y también el hecho es que a los ticos nos ha costado convivir indígenas con no indígenas. Ya Costa Rica tiene una medida cautelar desde el año 2015 por, por tratar mal a indígenas. En este caso, Esto pasó en la zona de Los Santos, precisamente, Costa Rica estuvo a punto de una demanda internacional por violación contra los derechos humanos en el 2015. Y ocurrieron dos asesinatos, ¿verdad? Que todo el mundo sabe, Sergio Rojas y Gary Rivera, por temas de tierras. Pero han ocurrido otros casos en que, en que, en que esta paz que, que de, de la que nos habla, de que, de que Costa Rica dice que hay paz y todo el asunto, parece que como, que como que es aparente, como que no es tan así. A la hora de, de ahondar más en el asunto, pues uno se da cuenta de ciertas deficiencias que hay en la interculturalidad entre indígenas y indígenas. Hace poco vino un relator de Naciones Unidas y también se vio un poco impresionado de la situación indígena, relaciones indígenas y indígenas que hay en Costa Rica, ¿verdad? Y coque que apellido Zay, no sé cómo, bueno, eh, se, fue, eh, se fue de Costa Rica, pero tuvo que hacer como un tipo de observación o informe acerca de lo que vio en Costa Rica y, y sí, ¿no? Por ejemplo, por decir un caso, ¿verdad? Los He escuchado indígenas decir que tanto el Museo del Oro, el Museo del Jade, por ejemplo, este, pues obtienen ganancias por todos los visitantes que llegan ahí cada año, ¿verdad? Como Museo pero ahí todavía hay indígenas vivos, que los indígenas deberían recibir parte de esas ganancias, ¿verdad? Pero, pero no, que no, que, que no las reciben. Eso fue lo que escuché de parte de indígenas. Entonces, si todos los indígenas del país estuviesen muertos, todos no serían ningún problema hablar de, de cosas indígenas porque los indígenas todos están muertos pero al haber indígenas vivos en esta sociedad actual en este momento que vivimos esto es como una piedra en el zapato para los, para los no indígenas actuales que, que tenemos que convivir con ellos ¿verdad? Eh, me decía una profesora una vez algo que yo no, no lo logré entender en el momento que me lo dijo porque era un estudiante hasta años después que un indígena solamente por el hecho de existir por el hecho de estar vivo ya es potencialmente subversivo y entonces yo decía, ¿pero qué será esto? Claro, es que si todos tuviéramos que devolverle todos los derechos que le hemos quitado a los indígenas, tendríamos que entregarle todo el país completo. Entonces, las tierras, tenemos que entregarle los museos, eh, todo, eh, muchas muchas cosas. Entonces, este por eso la, la relación, ¿se dan qué tipo de racismo? Diría yo, racismo social, racismo institucional y racismo educativo incluso. Entonces, hay que hacer una revolución, un, un replantamiento para, para pensar en una nueva Costa Rica que logre convivir eh, indígenas con indígenas, porque parece que este tema como que todavía guarda vacíos, todavía hay que trabajar todavía mucho. Para decir como, como conclusión es que lo que se escribe en el poquestaquito de la se cumple en la práctica, porque no, no muchas veces las leyes, legislaciones, este, convenios internacionales se están cumpliendo. Sí, eso, es lo que, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ante la teoría y la práctica hay una, hay una dicotomía.
0: Pues definitivamente las demandas de los pueblos indígenas deben ser reflejadas en la acción pública, ¿verdad? Eh, es, es, es realmente vergonzoso que en el 2015 el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas que usted menciona Francisco Calizay, que fue nombrado en el 2020 viniera a hacerle un llamado de atención a Costa Rica por el respeto a los derechos de las personas indígenas, sin embargo los medios de comunicación aguardan poco este tema ¿verdad? y siempre se culpabiliza a la población indígena también en el caso de los asesinatos pues todavía no tenemos una respuesta de qué fue lo que ocurrió pero sí podemos hablar de conflictos por la tenencia de las tierras, ¿verdad? Así que, pues, me gustaría que para cerrar este espacio hiciéramos una recapitulación de todos esos conocimientos en medicina natural, en formas de sembrar, en posmoniciones, calendarios en relación con la tierra que tienen eh, los indígenas costarricenses y que podemos saber sobre el análisis también desde la perspectiva arque arqueológica de eh, lo que también somos los costarricenses.
1: Sí, bueno, por lo menos he notado que muchos de los lo que somos no indígenas tenemos un legado importante en lo que es la gastronomía. Mucho de lo que comemos también ha sido de parte de, lo de los parte del legado de los indígenas. que ahí decimos es que la comida que tenemos es autóctona nuestra, no eh, ni tanto. También muchas son copias de los de los indígenas, inclusive de productos indígenas. También inclusive formas también de de curar, también de curación aunque claro una gran parte fueron disociadas obviamente por la colonización hispánica pero eh, dejando por la parte de sanguínea, verá que delegado que tenemos importante, más o menos eh, un 30% de la sangre indígena de un tico promedio, tica promedio es de sangre indígena que de esto hay una gran importante, de ese 30% hay una gran mayoría de de carga genética o como llamarle, sí, huetar huetar también entonces, eh, bueno, los ticos somos como que nos metieron en una olla con tres ingredientes que eran afrodescendiente, indígena y blanco y ahí nos revolvieron y ahí salió el tico ¿verdad? pero esa parte de los indígenas, más o menos sería como un, como un 30% este y eh, tam, bueno, bueno, digamos la parte religiosa es que la la, lo que fueron el realismo mágico, la leyenda, muchos de, bueno, de los cuentos que, de las tradiciones orales que también guardamos, pues también vienen de, también vienen de leyendas indígenas también, eh, y también de lo que es la lingüística también este, costarricense, en el castellano lograron meterse muchos, muchos palabras indígenas, especialmente huetares, topónimos, epónimos, hidrónimos, nombres de ríos, nombre, que tienen que ver con el agua, nombres de lugares, este, efectivamente, pues sí. Este, tabela con la coordinación, pues obviamente ganó mucho terreno en lo que somos hoy, pero siempre dejó un espacio para que no digamos somos totalmente puros, ¿verdad? No, también el hecho de que también los indígenas hayan estado acá, este, ha dejado también un aporte también en lo en lo, en lo que somos. Entonces no podemos decir somos lo que somos también contando eh, lo que los indígenas dejaron en nosotros.
0: Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, el antropólogo Marino Mendoza. Y gracias a vos por escucharnos. No te perdás nuestra próxima emisión de estos programas que hemos preparado sobre historia latinoamericana con perspectiva centroamericana. Que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Onda Une. Imagen y sonido. Hasta donde estés.
1: Ondaunet.com
0: Busca nuestras producciones en Ondaunet.com y seguimos en redes sociales. Hasta donde estés. Ondaunet. Acortando distancias.